0: Ez itt, a Parallax is. Öveket becsatolni. Mindulunk. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliek számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Miklós aki fizikus, és Nándorral, aki az űrhajózás történetének szakértője. Ez itt a Parallaxis Reload, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje korábbi epizódjának felújított kiadása.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Parallaxis podcastnak egy különleges adása, amelyben egy egészen elképesztő dolgot fogunk most csinálni, mégpedig azt, hogy én, Vince Miklós, aki az adás állandó fizikusa vagyok, fogok életemben először egy rádióinterjút készíteni, mégpedig nem is akárkivel. Azt hiszem, hogy, hogy mindenképpen jogosan állíthatjuk, hogy a magyar űrkutatással foglalkozók körében mindenképpen egy élő intézményként ismeretes Suminski Nándor, vagyis Sumi, aki, hát... Talán mindenképpen túlzás nélkül állítható, hogy a világ egyik legkomolyabb űrkutatással kapcsolatos űrtevékenységgel kapcsolatos gyűjteményével rendelkezik, és az ismeret terjesztő tevékenysége is igazán szinte példa és ennek elismerése képpen egyébként nemrég kapta meg eh, Suminszki Nándor a Ernő díjat a Magyar Asztronautikai Társaságtól. Tehát nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy elfogadta ezt a felkérést az interjúra, és szeretettel köszöntünk. Szia!
2: Szervusztok, és én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
1: És a mai beszélgetésünknek viszont nem az a díj az apropója, bár akár ez is lehetett volna, hanem egy még ennél is frissebb esemény, amely azzal kapcsolatos, hogy egy... Kiállítást nyílt Kiskun félegyházán Magyari Bélának, Magyarország kiképzett űrhajósának, Farkasbertalan tartalékának a szülővárosában, a Magyari Béla életéről. Ugye Béla, akit rettenetesen kedveltünk, nagyon sokan ismertük, és tényleg egy fantasztikus ember volt minden szempontból, 2018. április 23-án 68 évesen hunyt el, tehát ennek már másfél éve, és, és hát hihetetlen, hogy repül az idő és ő ugye veled nagyon sokat nagyon sokat tevékenykedett együtt. Ezt én abból gondolom, hogy láttam, hogy olvastam is több cikketeket közösen, tehát ti nagyon jó barátságban voltatok, azt már abból is látom, hogy rengeteg cikket írtatok együtt, és ilyen módon aztán persze ennek a kiállításnak a létrehozásában is abszolút részt vettél. Úgyhogy több mindent kérdeznék. Először is, hogy hogyan ismerkedtetek meg Magyari Béla űrha és hogy, 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 hogy hogyan kerültetek ilyen közeli barátságba, amiben láthatóak voltatok, illetve hogy ez a kiállítás, ami most létrejött erről. Mit tudhatunk, hogy kinek a kezdeményezésére jött létre, és mi látható ott?
2: Most mielőtt válaszolnék erre a kérdés Özönre, most Béla egy dologra nagyon dühös volt egész életében, mikor és te is ezt mondtad most, erre a kiképzett űrhajósra. Ugyanis most engedd meg, hogy visszakérdezzek, hogy ha a Béla kiképzett űrhajós, akkor a Berci az kiképzetlen? <gül> jogos, szóval ez, ez önmagában egy butaság, ezt a Kádár rendszer kényszerítette ki, hogy idéző ebben mondom ezt a kényszerítettet, hogy, hogy az életük végéig meglevő különbséget is hangsúlyozzák. Ugyanis ez egy marhaság, hogyha úgy nézzük, ugyanis mind a két, két űrhajósunkat kiképezték. Különben nem lehetne űrhajós, hát ez, ez olyan, mintha azt mondanák, hogy kiképzett orvos, meg, meg orvos. Hát most nyilván egy orvos vagy egy mérnök, akkor lehet, hogyha ha tanult, kiképezték, megkapta a diplomáját. Most ők megkapták az űrhajós diplomát abban, hogy ugye lett a, a, az állami vizsgáljuk. Állami Bizottság előtt kellett vizsgázni, megvan, tehát így lettek űrhajósok a különbség köztük. Most idézi ebbe csak annyi, hogy a Berci repült, a Béla pedig nem, de mind a ketten űrhajósok. Ugyanis az űrhajósokat még a, a jelentkezésük alapján is megkülönböztetik, vannak a jelöltek, akkor ugye elkezdődik egy kiképzési szakasz, aminek a végén vizsga van. Tehát vannak olyan amerikai űrhajósok is, meg orosz űrhajósok is, hogy már a, a kiképzés alatt abban marad a kiképzésük, vagy önként kilépnek, akkor ők csak jelöltek maradnak, tehát még, még kiképzett űrhajósnak sem lehet mondani. Viszont amikor vizsgáznak, akkor mindegyikük űrhajós, csak hát van sajnos, aki a földön marad, van, aki meg eljut a világűrbe. Azt hiszem, akkor ebben a szemreányásokat is tisztáztuk.
1: És nagyon azért. örülök neki. Nem mondom, hogy direkt mondtam, mert annyiszor hallottam ezt a borzasztó állandósult szókapcsolatot, hogy bár én is világéletemben hülyeségnek tartottam, de látod használtam. Egyet, és ezért aztán. De tök most jó, már tök jó, jó már... hogy ez előjött. Így van, magyari Azt Béla már... űrhajós, foglalkozása, űrhajós volt isten is című fontos, könyv.
2: Erről van bizonyítványa is, ami szintén megtekinthető a a Kiskunfélegyházi kiállításon, tehát ott van a diplomája, hogy ő űrhajós. Na most a jelvénye is ott látható, tehát ő a Magyar Népköztársaság űrhajósa, nem a népköztársaság kiképzett űrhajósa, tehát még a jelvényen is űrhajós van, nagyon helyesen, ez csak ilyen szóhasználatban valósult meg, de hát reméljük, hogy mostantól azért ez már elhalványul. Megismerkedésünket kérdezted, ez egy picit hosszabb történet lesz, nem tudom mennyi időm van, de hát, ha még ha kevés is, akkor is elmondom. Ha nagyon már, helyes. Nagyon. Ha helyes, már te voltál kérnék. könnyelmi, hogy megkérdezted. Így, tehát, van, így a, az idővel. A... Hát, aki engem megtalál ilyen riportügyben, annak ilyesmivel számolni kell.
1: Én ezt tudtam.
2: Hát kérlek szépen, a megismerkedésünk az... Akkorra vezethető vissza, amikor ugye Berci fent volt ugye a Szaljuthat űrállomáson, megtörtént a nagy űrrepülés, és megkezdődött a visszatérésük után, megkezdődött a nagy országjárás. És én akkor sokat gondolkoztam azon, hogy ja, először is, hogy a, telef- a telefonos szakmám révén mind a kettőjüknek megvolt a címe és a telefonszáma. Tehát bármikor felhívhattam volna őket, minden gond nélkül, de gondolkoztam azon, hogy melyiküket hívjam fel. És ha hiszed, ha nem, nekem végig a Béla volt a, a favorit a megkeresésre, bár itt azért be kell hallanom egy kis turpiságot, hogy úgy, úgy gondolkodtam, hogy Béla sokkal jobban rá fog érni, mint a Berci. Ugye járják az országot, a Bercit nyaggatják az újságírók, a lányok, a mit tudom én ki. A Béla meg úgy kicsit háttérben van, tehát ő, ő vele könnyebben föl fogom venni a kapcsolatot, és akkor majd a, majd akkor nyilván a Bercs is majd előbb-utóbb meg fog engem ismerni, ha találkozunk. Hát nem, nem volt bátorságom felhívni egyiküket sem. Teltek, múltak az időkök, ugye volt egy két éves országjárás, 82-ben lett, azt hiszem vége és egy váratlan találkozás és egy váratlan esemény indította el ami később 35 évig tartó barátságunkat, ami úgy kezdődött, hogy mind a ketten rajongtunk, és rajong, hát most már csak ugye émerő nincsen, így a jelen idő csak rám vonatkozik, hogy rajongunk a science fiction-ért, persze a jó science fiction Persze így van az ember, hát ki az a hülye, aki mondjuk egy rossz ételé rajtunk, hát nyilván a jó ételé, tehát (gül) igen. És Gödöllön volt 1985-ben a Hungarokonnak az éves rendezvénye, már meg nem mondom, hogy ötödik vagy hatodik, ott a cikkbe, amit elküldtem neked, illetve az írásban, ott, ott van a plakát. Majd arról leolvasod a pontos dátumot. Na az a lényeg, hogy Mind a ketten meghívást kaptunk a hungarokonra. A Bélának a kiképzésről kellett beszélnie, nyilvánvalóan, ugye hát akkor még neki nagyon friss élmény volt, nekem meg az ürepülésről. De egymásról nem tudtunk, tehát én nem tudtam, hogy őt is hívják, én csak kaptam egy meghívót, hogy ürepülés. Nagyon jó, persze hát nyilván elvállaltam, el is mentem, és ahogy szokott lenni az ilyen rendezvényeken, biztos majd, majd te is fogsz reagálni, mindig tolódtak a, az egyes előadóknak a, a témái. Tehát úgy, hogy a 45 percet, ugye 50, 55, 60 percek. Szóval mindig húzódtak a dolgok, illetve a később következőknek az ideje, az előadás ideje az meg ugye szűkült. Gondolom, te is voltál már ilyen eseményekkel ahol nem a szigorú doktor előtt előd a, az elnök, mert nálam nincsen másodperces eltérésem. Na, visszatérve Gödöllőre, ahogy így mi utoljára voltunk, tehát én és Béla volt a két utolsó előadó, egyszerűen elfogyott a, a kettőnkre szánt idő, tehát csak egy, ide, egy időnyi maradt, ha szabad így fogalmaznom. És oda jött a főszervező, és elkezdett duluzsolni a kettőnk fülébe, hogy sajnos elúzódott, és hát, hogy, hogy most mi legyen, hogy legyen, az lenne a legjobb, ha együtt tartanánk meg az előadásunkat. Hát én majd elsüllyedtem, mert hát én a nyeretlen két éves, aki csak itt ilyen hazai vizeken volt, többé kevésbé ismert, hát Béla volt ugye a világhírja ember, Hát minden, szem Pár, még az enyém is, ugye Bélára szegeződött, hogy ő mit fog erre mondani. Hát nyilván nem az enyém volt a döntés. És Béla bólintott. És ez a bólintás indította el ezt a bizonyos három és fél évtizedet. Mert a megtartott előadásunk az olyan jól sikerült, hogy a teremben lévő műházok, meg scifi klubok, meg, meg nem is tudom, hogy, hogy milyen helységekből voltak még ott igazgatók, vezetők. Annyira jónak tartották ezt a közösen megtartott előadást minden előkészület nélkül, tehát, nem, tehát semmit nem tudtunk nyilván megbeszélni, hogy kaptunk ott mindjárt helybe vagy öt meghívást és ahogy elkezdtük járni az országot, Debrecenttől, Sopronig, Pécstől, Márjanosztráig, Veszprém, stb. Tehát ezer helyen voltunk, és közben így szaporodott, tehát így, hogy mondjam, nőtt az ázsiónk, nőtt a hírünk, és jártuk az országot a szó legszorosabb értelmében. Na most ez idő alatt, ez olyan nyolc, majdnem nyolc évig tartott, ez idő alatt összecsiszolódtunk. Szóval Bélában kezdetben volt egy, egy nagy fenntartás, és úgy fogalmazta ezt meg, hogy nem akarta, hogy én az úszájába kerüljek. Ez volt pontosan a, az ő kifejezése. Ez annyit jelentett, hogy, hogy nagyon sokan próbáltak, ma úgy mondanánk, az ő farvizén előre jutni. És Béla meggyőződött arról, hogy, hogy én csak a világűrbe vagyok szerelmes, és nekem semmilyen, semmilyen ilyen előlépési vagy, vagy feljebb lépési elképzelésem nincsen. Én csak magát, a, a világűrt, az előadásokat, a, az űrhajósokat és a gyűjtszal, szóval ez az, ami engem vezére, és így kerültünk egymáshoz egyre közelebb, és így így értem el azt a a szintet, ha szabad így mondanom, hogy barátok lettünk. És akkor már a kisebb-nagyobb titkokat is megosztottuk egymással, stb. Tehát tehát egy ilyen ilyen nyolc év lett végül is ebből, amit konkrétan a országjárással töltöttünk el. Aztán ő elvonult egy rövid időre, mert a, a második felesége Edith asszony rábeszélésére elkezdte a doktorit, amit sikeresen ugye meg is szerzett, akkor volt egy ilyen értelemben egy kisebb szünet, volt így is egy-két fellépésünk, de egy korán sem annyi, mint a, a régebbi időkben. Majd utána ő mantelnök is lett minden, tehát utána még folytatódott egy darabig, akkor elkezdtük az újságírást, a játékfejlesztést, az ezernyi dolgot, és az volt a leg, hogy mondjam, legnagyobb élményem, hogy minden olyan űrhajós, aki Magyarországra jött, az Béla elhozott hozzánk.
1: Igen, a Facebook oldaladat követve mindig szembesülök az elképesztő felvételek sokaságával, amin szovjet és egyébként nem csak szovjet, hanem Amerika és mindenféle más űrhajósok éppen a, Nappali, a nappaliban és egyéb helyeken igen, általában igen jókedvűen ott láthatóak unikum és hasonló dolgok társaságával, szóval elképesztő.
2: Az irajos a kedvenc itala, az unikum, ez kétségtelen, úgyhogy a Berci is ezt vitt fel a világírba, és ebben kapcsolatban azért megosztok most veled, hát, ha ismered, akkor, akkor csak udvariasan nevessél, ha, ha nem ismered, akkor meg szívből. Szóval a Konzervipari Kutatóintézet, ami sajnos ma már nem létezik, ez a cég volt megbízva, hogy a magyar ürajos részére állítsa össze az étrendet, meg, a, meg az italrendet. Hát így készültek el azok a konzervek, amiket te is ismersz, vagy biztos láttál már kiállításon.
1: A szívástétom és hasonló. Úgy,
2: Így van, meg <gül> <serpés> pörkölt meg <gül> fasírt, meg ilyesmi, meg disznó amit a, a szovjet nem tudták, hogy kell lenni, és felmelegítették. De ami lényeg, amiről beszélek, hogy Berci részére elkészült a zselés cseresznye pálinka. Na most, mikor ezt én kiállítom, nekem van még egy tubusom, akkor az újságírókat semmi nem érdekli, csak ez. Ezt így, hogy mondom neked szó szerint, nem érdekli a soyuz nem érdekli a mit tudom én mi, csak hú, ez, 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 ez az, hát végre valami, ami, amit megértenek, most ez kincsit ironikusnak szántam, de visszaszívom, mielőtt valaki megsértődik. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy gélés kivitelű cseresznyepálinka volt, és Valeri Kubászó volt a fő kóstoló, még pontosabban az első kóstoló, aki megkóstolhatta a kész terméket. És amikor megkóstolta, akkor azt mondta, hogy hú, ez, ez nagyon jó, de azt mondják meg, hogy mi a fenének ez gélésíteni. És ennek ellenére nem, nem került fel a világűrbe, hál' Istennek, még legalább van nekem egy példány, hanem unikum volt az.
1: Ez volt az első eset, amikor, nem biztos nem, de hogy tudunk egyébként esetekről, amikor ilyen alkohol korábban feljutott az űrbe?
2: Ő persze, természetesen ugyanis, ugyanis a, a moszkvai orvosbiológiai problémák intézete, tehát kimondottan, az, a, az az intézet, ami az űrhajósok egészségével foglalkozik, azt majdnem azt mondom, hogy kötelezően előírja a vodkafogyasztást. Tehát van olyan csomagolásom, sajnos a vodkát már valaki megitta belőle, ami kimondottan űrhajósoknak készült. Ez a vodka ilyenben ebben a szokásos műanyag, szopókás csomagolásban, hogy az űrben ezt kényelmesen el fogyasztani. Na most nem arról van szó, hogy, hogy liter számra, de ki alkalmakkor, és hát úgy, úgy egy-egy jelesebb eseménykor lehet fogyasztani. Te fizikus vagy, tehát te könnyebben tudsz válaszolni nyilván arra a kérdésre, amit előadásokon is felszoktam tenni, hogy milyen italok vannak tiltva a zűrállomások fedélzetén, ugye a Coca-Cola, a sör, vagy a vodka, vagy a konyak. <gül> Általában a magyar közönség az mindig a vodkát, meg a konyakot mondja, hogy az van tiltvált sör, meg a kólát, az biztos engedélyezz van. Holott pont fordítva van, mind a kóla, mind a sör ugye, tiltott anyag, de hát ezt mint fizikus sokajban el tud magyarázni, mint én.
1: Igen, ugye... bár azért most egy kicsit most megütköztem magamban ezen, mert még yeah. e, ugye emlékszem, hogy régebben a 80-as években a Space Shuttle-ön vittek egyszer ilyen kóla generáló eszközt, ami még ki is vo- kiállítva is láttam még egyébként ezt Hántville-ben, és egyébként valóban nyilván a szénsavas dolgokkal sújtalanságban elég furcsa dolgok történnek. Már csak a biológiai aspektusokra gondolva, és az,
2: az a másik de. oka, igen. igen.
1: Ennek ellenére én úgy tudom, hogy a Coca-Colával kísérleteztek, és valamelyik ilyen korai 80-as évekbeli, még a Challenger katasztrófa előtti űrrepülésem, mintha helyet, helyet kapott volna, de könnyen lehet, hogy az akkor valami szénsav csökkentett változat lehetett ugye majd ennek utána nézünk akkor.
2: <gül> igen, nézzél utána, de ez valóban létezett ez a kísérlet, csak annyit teszek hozzá, hogy mind a két világ cég küldött föl. Ja, Tehát igen. nem csak a Google, igen. hanem a Pepsi-Cola, mert különben a, akkor ezek itt nagy baj lett volna, ha csak az egyik váltat viszik föl, akkor megsértik ugye a, a cég semlegességet. De az ilyen speciális dobozban, vagy ilyen speciális, búrában volt benne, nyilvánvalóan a, 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 most nem tudom, hogy a széndioxiddal próbálják meg, ugye, hogy kijöjön a palacból, vagy milyen módszert alkalmaztak, de nyilván valamilyen csökkentett terméket az előbb említett biológiai problémákra utalva.
1: Hát ez, ez, ez egészen fantasztikus, mert én, én konkrétan most hallottam először azt az információt élőben, egy, egy hihető forrástól, hogy Farkas Bertalan az unikumot elvitte magával, ami egyébként természetesen ugye ma már tudjuk, hogy, egy, hogy, hogy valószínűleg a Az unikumnak a magyarországi változata volt, hiszen egyébként most már akkor, ha már egy bivergál a téma, akkor megjegyzendő, hogy a Cvak család az igazi receptet, amikor ők ugye elköltöztek az államosítások idején a Rákosi korszakban, ugye Olaszországba ment a család, és vitték az igazi receptet, és ami Magyarországon maradt, az egy nem eredeti unikum recept, de hát ezt itt a évtizedeken keresztül mindenki, ezt szerette meg az ország, Így aztán a rendszerváltás után, amikor visszajött úgymond a család, akkor onnantól kezdve csak fokozatosan lehetett bevezetni az, a régi új unikumot, mert az ország már annyira megszokta a szocialista változatot, hogy egy időben mind a kettőt lehetett a boltban kapni, és az ember nem tudhatta, hogy melyiket veszi le a polcról. Én nem tudom, de... hogy ez így zajlott. Tehát akkor a, a farkas Berci által fölvitt unikum az valószínűleg akkor nem annyira olyan volt, mint amit most veszünk a boltban, de hát mégis unikum volt. És akkor őt azt milyen kiszerelésben vitték fel, most már nagyon érdekel engem ez a dolog, nyilván nem a klasszikus gömb alakú de akkor milyen módon ugyanezekben a tasakokban? Valószínűleg
2: a tubusban. Igen. Egyébként
1: az is. Eszembe, Amiben a
2: kávék vannak, tehát amit igen. kávéznak, az tubusban van. Na most, amit elmondasz, az, az így van, tehát tényleg egy idővel, és hogy azt viszont lehetett tudni, hogy melyiket veszed le a polcó, mert a magyar állam úgy oldotta meg ezt a jogdíj, tehát a, a lopásnak a, a, a dolgát, hogy a, az Unikum címert, ugye a keresztet, meg a, az arany hátteret, az fölcserélte. Tehát, ha megnézem egy ilyen régi képet, akkor ott pontan mondjuk így a negatívja, a piros címke és az arany kereszt, ami ugye az unikumnak a, a jelképe. Tehát, ha nincs egymás mellett a kettő, akkor tök mindegy, akkor, akkor nem tudod, nem, nem jut eszedbe, hogy ez nem az igazi unikum, de ha egymás mellett van, akkor tudod. Na most én gondoskodtam róla, ha szabad így fogalmaznom, hogy a, a, az orosz űrhajósok, ugye 90 után már a az eredeti, tehát a cvakféle változattal ismerkedjenek meg, mert amelyik ürajossal sikerül találkoznom, az mindig kapott egy, egy fél vagy két dec, és attól függ, hogy alakult a dolgok unikumot, és a feleség részére pedig, vagy barátnő részére pedig mindig természetesen magyar csípős, piros paprikát ölött változatban. Hát ezek voltak a magyar unikumok. És abból egyik az unikum, az tényleg unikum volt.
1: Hát egyébként fel, feneketlen űrgyűjteményedben mindenre van adat, azt tudom. Tehát ott, ott van az összes valaha felbocsájtott űreszközről mindenféle a teljes koszpártáblázatok. Ehhez képest most egy nagyon egyszerű dolgot kérdezek, de nem tudom kihagyni. Hogy tudásod szerint hány űrhajós fordult meg a lakásotokban az évek során? és űrhajósnak tekintünk mindenkit, a korábban megbeszélt elvek tekintetében mindenkit, olyanokat is, akik részt vettek, akik űrhajós kiképzésen átestek, akkor is, ha nem jártak.
2: Igen, hát itt a, erről a mongol űrhajós tartalék, a mongol-magyari, ha szabad így mondanom, a majdárzsavig, gánzorig, számra nem olyan sok, mert az amerikai űrhajósok nem voltak nálunk a lakásban, én csak Trabanton vittem a Hairsfieldet, meg a Petersont a, a szállásukról a parlamentbe, tehát ilyen találkozások, tehát sokkal több űrhajósra találkoztam lakáson kívül, mint lakásban. Lakásban elsősorban a, a, a volt szocialista országoknak a, az űrhajósai voltak, Béla révén természetesen, tehát mondjuk az én szép nem jöttek volna el. Ez darab számra most csak így sraccolni tudom, mert ezt, ezt soha nem mutattam ki még a, a gyűjteményemben se, de most mondtad egyszer, hogy tényleg utána fogok számolni. Olyan tíz körül van.
1: Azt a mindenét. Hát az már, az már, az már egy komoly. Igen,
2: Igen csak hogyha most úgy veszik, hogy Szerebrov például háromszor volt, akkor, akkor most ez, ez némi növekedést is jelent. Szerebrovról azért... Megint hagyd mondjak el egy történetet, gondolom azért ez is érdekelni fogja a hallgatókat, hogy ő el akarta vinni a feleségemet Moszkvába. Hű. És akkor már mondtuk neki, hogy hát már van egy, az mit fog szólni, hogyha, ha elviszi. Hát igen, hát akkor már kicsit jó kedviek voltunk, mind a hárman. De hogy hogy lettünk jókedviek, az azt most azt hiszem, hogy erősen meg kell fognod a mikrofont, vagy a számítógépet. Valamit, igen, hogy. Igen, kapaszkodjál. Tehát készültünk, ugye tudtuk a Béla telefonát, hogy majd jönnek a szásával, mondom, rendben van, mi meg gyorsan főtankoljuk a készleteket. Azért mondjuk Unikó mindig volt otthon, az nem volt gond, csört, azt vettem, és hát ha a Szovjet Ura is jön a Kovótkát, hát ugye az magától értetődik. Bejöttek a, a bejött Béla és Szebró, és hova kezdték, hogy nem is tudják a srácok, akikkel fociztunk a Gellért hegyen egy pályán, hogy ugye mi kik vagyunk. Képzeld el, hogy jöttek hozzánk, láttak focizott gyerekek, és Szerebrov is imádott focizni, meg Béla is nagyon jó focizott. Megálltak és beszálltak srácok közé focizni. Úgy öltönybe. <gül> Szerintem a srácok még ma se tudják, hogy, hogy kivel fociztak, mintha játszottak, vagy 10 percet, aztán jöttek a kocsiba, és akkor sofőr hozta őket tovább. És mikor tisztáztuk, akkor mondja a nejem, hogy akkor, na, akkor töltök, és akkor kérdezzük a Szerebroftól, hogy most vodkát kér, vagy unikumot? És akkor mondja a Szerebroft, hogy hát mind a kettőt. Hát ez... Veszél a, veszi a nejem a másik porrat, az egyikben mind a hármunknak, ugye nekem, Bélának, meg Szásának kitölti az Unikumot, és vesz elő egy negyedik porrat, hogy abba tölti, ugye, a vodkát. És azt mondja a Serebrov, hogy nem, nem, bele az Unikumba. És képzeld el, hogy mi ugye ittuk a Unikum Sör, Unikum Sör, ilyen szendvics-szerű italozás, és a Serebrov meg a Vodka Unikum Sör, Vodka Unikum Sör. Így van. Na és akkor a végén mondtam, amikor búcsúztunk, hogy hát akkor, akkor elviszi a feleségemet Moszkvába, hát azért lebeszéltük róla. És akkor elkísértük a szállására, ami itt volt a, hát, Andrássy út mellett a volt külügyi szálló, nem tudom, hogy tudod-e, hogy melyik volt az az épület, mindegy. Itt ott még ittunk valamit, már azért nekem is omályosak az emlékeim. A korom, korom miatt nem a.
1: <gül> Mindenképpen.
2: <gül> Igen. De nekik másnap viszont a szereplőnek másnap a volt szovjet kultúra és tudományházában, ami ugye ma a magyarok háza szemmel is utcában, volt sajtótájékoztatója. És Hát Bélával tűtünk ültünk a harmadik vagy negyedik sorba már nem emlékszem. Mindegy egymás mellett ültünk, bejött a szerebróv, és ugye köszöntött a jelenlévőket, és azt kérdezte meg, hogy van-e valakinek vasalócskája. Na most a vasalócska az zsok, és azért tudom ezt a szót, mert soha nem fogom elfelejteni, mert egy döbben csend volt a teremben, kivéve a Bélát, aki úgy kicsit úgy ment lejjebb a székén, hogy ne lássák, hogy mennyire nevet, Mondtam már, minne vetsz, mondd már, hogy minden mondd És akkor ott szépen sugva elmesélte, hogy ez egy orosz mondás, hogy van, tehát, hogy vasalócska kell a, a másnaposság ellen az arc ráncokat kivasalni, hogy sima legyen az, az orca. Na most a újságírók, mondom, döbbenten néztek, fogalmuk nem volt, hogy ezt miért mondta a Szerebró, ezt csak ketten tudták a teremben, én meg Béla.
1: Most akkor hát a, ennyi, a kedvéért azt még mindenképpen ezt, ezt, ezt tegyük tisztában, mert hát ugye nem csak a focizó gyerekek, hanem esetenként akár szörnyű, de lehet, hogy a, hogy a hallgatók sincsenek tisztában, ugye, hogy milyen, milyen, tényleg egy, egy rendkívüli űrhajós, rendkívül űrhajós volt Alexandrovich Szerebrov, aki, aki hát ugye pé- például nagyon sokáig azt hiszem, amíg Anato- Anatoli Szolovjov meg nem döntötte, őt tartotta például a legtöbb űrsét a rekordját.
2: Igen, ráadásul ő próbálta ki a karosszéken. Tehát a rak- próba-
1: így kodál. van, ő a Bruce Maced lesznek a szovjet verziója, így, így aki van. egyébként több mint egy évet töltött az űrben összesen, több repülés alkalmából 372 napot majdnem, és. Azt olvasom róla most ezúttal, amit még én se tudtam, de a hallgatóknak talán érdekes, hogy többek között azzal is történelmet írt, hogy ő volt az első ember, aki videójátékot játszott az űrben, mégpedig egy Tetriszt és egy t vitt magával a mérre. Hát ezt én például most tudtam meg. és ezt én,
2: én is csak akkor meg most tudtam meg tőle. Azt viszont még hozzáteszem Szerebrov életrajzához, hogy ő vezette be a míren a külön kabint. Tehát igaz, hogy csak egy nagyon-nagyon telefonfülkényi kis elválasztható fülke a MIR tehát azon volt először, ahol az űrhajos valóban magányba tudott vonulni. Tehát amikor úgy érezte, hogy tele van a puttonja már mindennel, mert ez bizony előfordul, akár milyen jó kiképzett űrhajosok is néha szükségük van egy ilyen kikapcsolódásra, hogy magány, magányban legyenek. Tehát bármennyire is együtt készül föl a két év alatt, vagy egy év alatt a parancsnok, a fedélzeti mérnök, utatörő stb. Adódhat olyan pillanat, amikor a pokolba kívánják egymást, de hát mivel tudják, hogy, hogy itt azért nem úgy megy a játék, hogyha na most akkor mennyi haza, majd kibékülünk később, úgyhogy ott nem nagyon van erről, erre lehetőség. De ha magányba vonulnak, kicsit elgondolkoznak, vagy alszanak egyet, kipienik magukat, akkor azért minden helyre áll. És ő javasolta először, és az ő ötlete alapján, ugye az, ő az energia mérnöke volt, tehát a, attól kezdve a szaljutok után a mérülállomáson már megvoltak ezek a személyes kabinok.
1: És természetesen a mirőlállomás klónjaként létrejött a modulban, és is, az ISS-nek a fő moduljában is vannak mindmáig ilyen. Hát, nyilván
2: azóta persze. Így van. A Jahov és a Jumin esetében volt az, amikor a leszállás után megkérdezték az űrajósok, a, a, a riporterek az ülejósokat, hogy repülne még egyszer, és akkor mondta, hogy igen, de nem vele, és akkor a társára mutatott. Szóval ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy lelkileg rendben legyenek, mert ott végsősoron az életük egymáson is múlhat adott
1: esetben. Így van. És egyébként most a kedves hallgatóknak, hogy kontextusba helyezzük, tehát az izenpont, pont, a Riumin páros 175 napot volt fönt. Bár hajlamos vagyok összekeverni a Ryumin Popov meg 185, de mindegy, szóval az a korabeli viszonylatban messze-messze rekord volt. Tehát itt már ilyen nagyságrendű időket kell elképzelni. Szóval itt most nem az, hogy két hetet valakivel, hanem tényleg fél évet, aztán később persze akár egy évnél is többet lehúztak szovjet űrhajósok. Úgyhogy nagyjából ezeknek a hősöknek köszönhetően tudhatjuk, például nem említve például a Pólnyakov űrhajóst, hogy egyáltalán az emberi szervezet képes egy marsutazásnyi időt kibírni egy húzamban a világűrbe, ami azért egy nagyon komoly tudományos eredmény, és ez természetesen egy elvitathatatlan érdeme a szovjet orosz űrprogramnak.
0: Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a Fantasztikus Mély, szívesen lépsz be a Parallaxis Univerzumba! Arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést! Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét, patreon.com per Parallaxis!
1: Most próbáljuk meg megfegyelmezni magunknak egy kicsit, egy kicsit, bár én órákat tudnék erről beszélgetni és fantasztikus én is. Lenne. Igen, én is ettől tartok, úgyhogy most próbálkozunk meg valahogy visszatalálni ahhoz, hogy Magyari Béla a most már barátságotok kialakulásának történetét azt hiszem megértettem, de akkor most ez a mostani kiállítás, ami tényleg megnyílt nagyon helyesen, és, és ne, iszonyatosan nagy örömömre szolgál, bár én még magam nem láttam, de terve van véve a meglátogatása. Tehát mit kell erről tudni, hogyan jött a kezdeményezés, és mit, mit, mit láthat, aki arra jár egyházán?
2: Ez, egy, ez megint egy kicsit vicces történet, de muszáj elmondanom. Én Bélát mindig avval ugrattam, hogy Add már ide azt a pár vackot, ami nálad van. Hát a te gyűjteményed sokkal jobban fog mutatni, ha beleolvad az én gyűjteményem. És ez a lényeg, ez a olvad, mert erről mindig mondta, hogy a egy, egy, ezt válaszolt, hogy a frász, de egy kicsit csúnyább szavakkal, de hát közben mosolygott. De ebben mindig egy kicsit így föl lehetett idegesíteni. És hát sajnos a halála után, Kárba veszett volna ez az anyag, ha szerencsére Edith asszony nem ajánlja föl szülővárosának, ahol ugye ráadásul díszpolgár is magyar Béla, a kisku Múzeum részére, akik persze hát örömmel kaptak az ajánlatom, és elfogadták a, a, az anyagot. Tehát Béla barátomnak ott lesz most már egy, egy jó kiállítása, ami Ami olyan anyagokból áll össze, és itt megint egy történetet kell mondanom, mert ez lehet, hogy nem érdekli a hallgatókat, de nekem borzasztó jó élményeim voltak ezzel kapcsolatban is. A Béla látva az én rendszeretetemet, amit ugye te megdicsértél még itt adás előtt, majd azért adásban is mond el, illetve mindenki tudják itt a polcomra tekintve. Egyébként már rég nincsen olyan legendás rend, mint volt, mert már helyhiányról küzdök, és ha van egy kis hely, akkor valamit még bezsúfolok. Béla rám bízta, hogy az ő anyagát én rendezzem, és egyetlen kikötése volt, hogy csak azokat a fotókat rakhatom el, amiből kettő vagy több darab van. És én ezt becsőtemre mondom, ma is szigorúan betartottam, és azt is hozzá kell tennem, hogy ő ezt sosem ellenőrizte. Ezek a fotók, tehát élete, története. Tehát itt nem magyar Béla az űrhajós kiállítást láthatjuk, hanem magyar Béla a születésétől a, a haláláig, katonai pályafutása, pilóta pályafutása, Ezek az emlékek ott vannak, két egyenruhája van kiállítva, és hát nem utolsó sorban az a híres nevezetes magyari plakát, amiről azért kell beszélni. Ugyanis annak idején, mikor még a közvélemény előtt nem volt biztos, hogy melyikük fog repülni, mind a két jelölt részére elkészítették a plakátokat, ami arról tudósít, hogy földkönyi pályára bocsánatották a szójus 36 űrhajót fedélzetén, vagy Farkas Beltan, vagy Magyari Béla űrhajossa. és Ez a két plakát elkészült, és amikor Berci jutott el ugye a világűrbe, akkor a Magyari Béla féle változatot bezúzták. A bélyeggel együtt, meg az egyéb tárgyakkal, emléktárgyakkal együtt megsemmisítették, de bizonyos gyűjtők azért megszereztek ezekből egy-egy példányt, úgyhogy az most viszonylag sokat ér, mert ebből a magyar Béla plakátból összesen kilenc darab van a világon. Jó, hát én bevallom, nekem kettő darab van. Az egyiket ilyen, ilyen cserére szánom majd, hogy hogyha akad egy olyan dolog, vagy egy olyan valami, ami nekem nincsen, és lesz olyan, akivel ezt lehetom cserélni a Csak egy a nagy probléma, hogy Ezért egy amerikai gyűjtő 5000 dollárt ígért. És amikor ez az ígéret elhangzott, ez már több mint egy évtizede, akkor még csak egy darab volt. És azt nem adtam oda. Ma már odaadnám, de ma már már nem találom meg azt a gyűjtőt, aki ezt felajánlotta. A plakátnak egyébként van egy szépséghibája. Ha Béla repült volna, és valóban ez a plakát napvilágot látott volna, akkor egy, egy komoly, hát családi viszály támadhatott volna, mert az egyik képen az van, hogy Magyari Béla kislányával, Krisztinával meglátogatták a Johnny Beckov családot. Na most ugye tudjuk, hogy neki so nem volt Viszta nevű kislánya, mert az a kislány, aki ott ül édesapja ölében, az nem más, mint a legnagyobb lánya Gréta. Igen, és akkor most még beszélünk a múzeumról, tehát a, a tárgyakon kívül ott vannak a, a konzervek is, amik ugye mint űrhajós jelölt neki fogyasztani kellett, ugyanis ott úgy van, hogy a, a start előtti napokban már csak ilyen konzerveket adnak a, az űrhajósoknak, hogy a, a bélműködés is megfelelő szinten, tehát minél kevesebb eltávozandó anyag, legyen, tehát ilyen értelemben is készítik ezeket a konzerveket, akkor ott vannak a, a Bélának a éremkészlete, pontosabban, amit a magyar űrrepülés emlékére adtak ki, tehát benne van a szabadság Szabadságszobornak a másra jelvények, és természetesen ott megtalálható az űrhajós 100 forintos is, ami ma is érvényes fizetőeszköz.
1: És lehetséges, most, hogy jobban belegondolok, hogy a Magyarország történetében, a Népköztársaság per Köztársaság per Magyarország történetében lehet, hogy az első fém százas. Nem tudhatom. Lehet, hogy korábban is volt ilyen emlékérem, de ugye hát annak idején még papír százas volt, de ezt az emlékérmet, amikor kiadták, akkor ugye ez fém, ez fém, egy fém száz forint. Igen, az akkor rend el... jó sokat ért. Igen. De hát most hát, persze már, hogy sima, hát, sima, sima hát
2: hát es változata az én, Az olyan 80 ezer forint körül van. Ezt a 80-as változatot, ezt ezt meg lehet kapni jóval 10 ezer alatt, tehát 3-4 ezer forintén biztosan, mert ebből sok van, abból viszont kevés. Az nincs nekem se, tehát 79-es 100 forintosom. Igen, nincs.
1: és akkor ez egy dolog, amit, amire abszolút Magyari Béla kapcsán mindenképp szót kell lejtenünk szerintem, hogy az embert meg az ő nagyságát egyébként jobban tudjuk értékelni, akkor most a hallgatóknak elmondjuk azt a sztorit, hogy ugye eredetileg a szovjet magyar közös repülés 1979-re volt beidőzítve, ahol egyéb, amire, meg tiszteltére egyébként az emlegetett bélyegeket is már elkezdték nyomtatni, majd bezúzták, hiszen a szovjet-bolgár a hajtómű problémája miatt egy évvel csúszott a repülés. Na már most. Ezért aztán a Farkas Bertalan végül ugye 80-ban repült föl. Na, a kérdés viszont az, hogy ha jól tudom, akkor ő már 1979-ben bőven ki volt jelölve, hogy melyik az alaplegénység és melyik a tartaléklegénység, tehát Magyari Béla tulajdonképpen még azt a plusz egy évet is, meg még azelőtt is nem tudom hány hónapot, tudatosan abban a szerepben, dolgozta végig Csillagvárosban, egyébként a családjával együtt, akik oda költöztek, tehát nyilván mindenki nagy áldozatokat hozott, abban a szellemben dolgozta végig a kétszeresét a sima űrhajós kiképzésre szánt időnek, hogy nagyon valószínű, hogy ő nem fog fölmenni. Ezt jól tudom, hogy ez már a 79-es dátum előtt egyértelmű volt, hogy a Kubászó-Farkas páros az első számú személyzet?
2: Igen, jól tudom, 78. december 15-én dőlt el gyakorlatilag, de azért valami tudnod kell neked is, meg a hallgatóknak is, hogy a start előtti két nappal, tehát két nappal a start előtt dönt az állami bizottság. Megerősíti-e az előzetes kijelölt személyzetet, vagy változtat? Tehát minden tartalékban az utolsó pillanatig él a remény, ezt a könyvemben is idéztem, pontosabban a valeri Kubaszov könyvéből vettem át ezt a részt az én könyvembe, és ott idézem, hogy az utolsó pillanatig reménykedik a tartalék, mert... Ő ugyanúgy fölkészül, ugyanannyi energiát befektet a, az egész dologba, ugyanúgy jó eredményt ér el a vizsgán, tehát semmi nem indokolja, hogy ne ő repüljön, csak egy, egy döntés, ami nem az ő teljesítményén múlik, tehát rajta kívülálló okokon múlik, és akkor mégsem ő repül. pedig a tartalék nem kap semmit, mindig azt kapja a maximumot, aki a világűrbe jut elővé, a dicsőség, és mivel a magyaroknál, még pontosabban az interkozmosz repüléseknél nem volt a második repülésre, tehát hogy a tartalék is mehessen az ülállomásra, ezért ez mindig egy, egy be nem sebb marad örökké a lelkükben most. Más kérdés, hogy ezt van, aki kimutatja, van, aki nem, van, aki élete végéig ennek a súlya alatt él, vagy van, aki ezen is túl teszi magát. Egyébként ez egy súlyos probléma, és ez már az űrajozás hajnalán, tehát már Gagarin 61-től fölvetődött ez mind az Egyesült Államokban, mind a Szovjetunióban az űrorvosok között, hogy ezt a pszichológiai kérdést mindenképpen meg kell oldani. Ugyanis ha én tartalék vagyok, de ugyanúgy fölkészültem, mint az előbb elmondtam, tehát mindenben egyenlőek vagyunk végső soron, akkor mi nem én repülök és ha közös a felkészülésem, akkor mit fogok tenni, mert ember vagyok? Hát nyilván igyekszem a másiknak a teljesítményét rontani. Most ezt nevezhetjük fúrásnak, gáncsoskodásnak, akadályozásnak, akárminek, de ki akarom hangsúlyozni, hogy én jobb vagyok, hogy én repüljek, és ne ő. Na most ezt erre nagyon hamar rájöttek az orvosok, a különféle vizsgálatok alatt, és ezt úgy oldották meg, hogy aki tartalék volt egy repülésnél, az volt kinevezve a következő repülés alapszemélyzetének, vagy az egyszemélyes repülésnél, meg hát ugye a főpilótának. És akkor így megnyugodtak, akkor így nem, nem furkálódtak, nem áskálódtak egymás ellen, mert tudta, hogy a következő repülés az övé. Sőt, az amerikaiak még azt is kitalálták, hogy minden egyes repülésnél becsempésznek valami kis újdonságot, vagy kísérletformájában, vagy, vagy repülésmanőverek tekintetében, hogy valami új legyen, és ezáltal egy ilyen elsőségi tudatot adtak az űrajósnak. Úgyhogy ilyen, ilyen gáncsoskodás vagy valami nem is fordult elő. De hangsúlyozom, az interkosmos repüléseknél nem volt mód a második repülésre. És itt például a cseszlovákoknál, itt nagyon komoly dolgok derültek ki, persze, hát jóval később. Amit tettézett az a helyzet, hogy a Szovjetunióban a katonaság és a mérnökök között, tehát az energia cég és a, a katonaság között véremelő harc volt a, az elsőbségért, a pozícióért és a, az űr fölötti, vagy az ürepések, ürepülések fölötti vezérlésért és akkor sajnos előfordultak sokkal komolyabb dolgok, mint ahogy dr. Remes Péter a honlapján ezekről már eléggé nyíltan beszél, és ilyen is.
1: Mindenképp ajánljuk a hallgatóknak elolvasni a rendkívül történetet tényleg, és egyébként ez valójában itt is visszaköszön, hiszen a belegondolunk, ugye Kubászov, tehát Farkas Bertalan parancsnoka az energiacégtől jött. Ő korábban, persze már kétszer volt az űrben, például még amerikaiakkal is, meg az űrben, meg ő aztán már mindent csinált, de ő alapvetően egy mérnök volt, aki valaha Mars pályáit számította az Energia cégnél, és úgy került be az űrhajososztakba, tehát civilként. Míg Farkas, még Magyari Béla parancsnoka Csanyi Bekov, ugye, pedig egy katonatiszt volt, mindenképpen egy katonai pilóta, és úgy látom, hogy mintha tényleg ez lett volna ilyen rendszer, és ezt nem látom, azért gondoltam, mindenképpen megkérdezem, hogy jól látom-e, hogy ez van, hogy amikor az egyik, a mondjuk az alaplegénységnek, vagy a fő repülő, repülésre kielült legénységnek civil a parancsnoka, akkor a tartalék, Vegyenységparancsnok a katona, és fordítva, vagy nem volt ilyen, ebben, ebben nem volt ilyen szabályszerűség, ezt csak én akarom belelátni, hogy hogyan működött ez a része a dolognak. Nem, nem, ez, ezt,
2: ezt félreértelmezed. A maga megfigyelésed jó, de nem, nem ebből a, a aspektusból kell nézni, hanem abból, hogy a katonaság és a mérnökök között van a mondjuk a vita, vagy dula a harca pozícióért. És a repülési sorrendek meghatározásánál ez bejátszhat, tehát szerepe lehet abban, hogy most katona a parancsnok, vagy civil. De most a katonák avval érveltek, hogy hogy néz ki az, hogy egy személyzetbe mondjuk a beosztott az katona, mint ahogy a Farkas Berton és a Magyar Béla is ugye katona, a kubászok meg civil. Na most katonaság esetében, hogy fogadhat el egy katona, teljesen mindegy, hogy milyen rendfokozottal illetik? egy civiltől hogy fogad el parancsokat? Már pedig egy űrhajó felézetén a parancsnok az teljhatalmú úr, tehát utasíthatja a, a pilótát vagy a kutató űrhajost ugye a Sajúz program esetében. Ez ez komoly dilemma volt, és ha belegondolunk, ennek van alapja.
1: A a tragikus kimenetelő Szajusz 11-ben, ott mindig furcsáltam 1971-ben, hogy az egyetlen, ugye három űrhajós repült föl az első űrállomás meglátogatására, erre ezért jól emlékszem, mármint nem éltem akkor nyilván, hanem a sztorira emlékszem, hogy hogy ott volt Vladislav Volkov, aki az egyetlen volt a három közül, akinek már volt űrrepülési tapasztalata, de mégsem ő lett a parancsnok, hanem az újont dobrovolsz mert hogy ő egy katonatiszt volt. Tehát, hogy ez, ez ennyire komoly ez... szinteket öltött. Én
2: persze, hát ott a, katon, a katona parancsol, hát itt nincs mese. De az Interkosmos programnál azért nem, nem tehát ezen kívül más ok is volt, mindig, amit az előbb elmondtam, ezt a, a repülési sorrendet, tehát hogy aki az első repülésnél tartalék az a következőnél, vagy, vagy mint az Apollo programnál, kettővel később repül majd az alapszemélyzetbe. Itt előre meg volt határozva a sorrend. És hogyha előveszed a táblázatot, az interkosmos repülés táblázatát, akkor jól látható, hogy Kubasov az a lengyel, tehát a szovjet lengyel repülés tartalék parancsnoka volt. Tehát Klimuk volt a Hermashevszkivel az alapszeményzetbe, és a Kubaszov a Jankovszkivel a tartaléka. Tehát a Kubaszovnak kellett repülnie, a Johnny Beckovval szemben. Ha Kubaszov mellé a Béla lett volna beosztva, akkor a Kubaszov magyari páros repült volna, ugyanis a szovjeteknek, Tök mindegy volt, hogy melyik magyar, melyik cseh, vagy melyik lengyel, vagy melyik NDK-beli űrhajós repül, mert a feladatot a szovjet űrhajós is el tudta végezni, ez csak egy politikai propaganda repülésnek minősíthető az Interkozmos program érthető okokból. Viszont mi magyarok még ebből is kitűntünk, te már említetted azt a bizonyos dupla felkészülési időt, ami ugye a bolgár... Összekapcsolódási sikertelenség miatt nekünk dupla, majdnem dupla időnk lett a felkészülésre. És ez alatt a magyar kutató cégek a KFK-tól kezdve a, a, akár meddig bezárólag olyan tudományos programot állítottak össze Bercinek, ami az egész Intercosmos programnak a legjobbja volt. Tehát az ötvöző, a fém ötvöző kísérletektől, tehát be a kezdve a pillénát, és akkor itt is meg mindjárt pillénél a pille, a legismertebb űrműszer, legismertebb magyar űrműszer, aminek a modernizált változata ma is ott van a nemzetközi űrállomás fedélzetén, méghozzá az alapfelszereléshez igazítva. Holott ugye tudjuk, hogy azért sokkal göröngyösebb útja volt a, a pillének még eljutott idáig, de hát azt hiszem, ez most nem fog beleférni ebbe a...
1: E, ez, 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 nem, ez nem, de azért azt rögzítsük, hogy a pille az egy sugárdózis mérő, mert ezt nem mondtuk ki, tehát ez azért alapfelszerelés, mert rendkívül fontos, hogy az irányosok tudják, hogy mekkora sugárterhelés őket, és akkor egyúttal megszakítjuk a dolgokat könyvajálló miatt, mert ugye több könyv is említésre került, ugye említetted, ugye elsősorban a saját könyvedet is említetted, a, amelyet most akkor Rögzítsük, hogy a hallgatók esetleg még ezt meg tudják vásárolni. Én tudok is tippeket adni, hogy hol. Az űrsztárok és űrsztorik című rendkívül szórakoztató könyved, ami megjelent. És, 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 és említetted, hogy abban a könyvben idézett Kubászovot, volt, az ő könyve is nagyon jó. Azt hiszem az a cím, hogy a kozmosz érintése. Ah, igen. Nem... Nem csak, a, nem csak a Bercis repülésről szól, hanem egy csomó minden másról, tehát még a Szajúz is, meg minden egyébről tanulhatott tőle az ember, belőle egy csomó mindent, és, és, és most, hogy már igen, a pillesztori Pille végig végigbeszélésére nyilván nem lesz időnk, viszont, viszont tavaly megjelent, vagy tavaly előtt a Magyar Asztronautikai Társaság gondozásában a Tudomány Születik című könyv, ami Elek László beszélgetéseit tartalmazza a magyar űrkutatás megteremtőivel, és ott és olyan sztorik vannak, hogy az embernek a haja égnek áll. Ez a elképesztő. Úgyhogy ezt kötelező olvasmányként szerintem mind a három könyvet nyugodtan fel lehet adni az olyan hallgatóknak, aki eddig nem kapcsolta ki az adást, az biztos, hogy olyan, hogy hogy megérdemli, hogy ezekkel a könyvekkel megismerkedjen. (gül) És... (gül) Ez fantasztikus, viszont valami mindig motoszkált bennem, és hogy már tényleg a vége felé közeledünk az adás időnek ezt muszáj megkérdeznem, mert én emlékszem, hogy, hogy gimnazista koromban beszélgettem Magyari Bélával először egy űrkutatási konferencián, és egyébként a Magyari Béla szeretetét és, és csupasív karakterét mi sem mutatja jobban, hogy ővelem velem akkor simán egy húsz percet beszélgetett, és minden kérdésemre válaszolt. És, és sajnos persze erről nem készült felvétel, amit egy utólag nagyon sajnálok. De, de emlékezni vélek, hogy ő megemlítette, hogy minthogyha lett volna arról szó, és nem tudom milyen szinten, hogy a A magyar űrkutatás kiváló teljesítménye többek között az 1986-os héli üstököst megközelítő szovjet-francia-magyar Vega űrszondákban nyújtott kitűnő tevékenysége miatt a magyar űrkutatók körében előkerült egy ilyen ötlet, hogy legyen esetleg még egy magyar űrrepülés, és mondta Magyari Béla, hogy ő akkor még abszolút repülőképes volt, ugye 86 környékéről van szó és hogy esetleg voltak ilyen tapogatózások ez ügyben, de én kizárólag senki mástól nem hallottam erről, csak akkor ott tőle, és az is nagyon régen volt, úgyhogy most hozzáfordulok, hát ha valaki erről tud bármit, hogy ez csak álmodtam-e, vagy tényleg volt erről szó, az te vagy, tehát, hogy e, itt it, it mi az igazság ebben a dologban? Megfordult-e valakinek a fejében magasabb helyeken, hogy esetleg még egy interkozmosz kör lett volna talán?
2: Hát köszönöm ezt a kérdést, de főleg azt, hogy Bélát ezekkel a meleg szavakkal jellemeszted, mert ő valóban, valóban, ilyen volt. Én mikor jártam vele az országot, ott kicsi és nagy, bármendig és bármennyi kérdést feltehetett neki, ő türelmesen és végig válaszolt, és mindig jól válaszolt, mint ahogy neked is jó válaszolt. Most lehet, hogy meg fogsz lepődni egy kicsit. Valóban volt egy ilyen elképzelés, ezt megint Dr. Remes Péter könyvéből vett tudással tudom alátámasztani. Ezt úgy hívják, hogy, hogy mind a kettőnek tovább kellett járni az úgynevezett Rob vizsgálatra, ez a repülőorvosi bizottságnak a rövidítése. Pedig Berci az űrepülés után ugye le volt tiltva a, a repülőgéppel való repülésről, úgy, mint Gagarin, Glenn, stb., tehát a nemzeti erekje, nemzeti elképzelet. De Béla kemény edzésben volt, mert valóban volt szó egy második magyar űrrepülésről, és azt is jól mondott, hogy a, a Heliustökösre készített magyar műszerek keltették föl, hát ha eddig nem tudták volna, akkor mondjuk az én röstállani maga, hogy a magyarok mit tudnak, és mi műszerekkel fizettünk volna. Tehát, tehát valóban, tehát az már nem ingyen ment volna, idézőjelben az ingyen, de lényegében ingyen, csak műszerekkel kellett volna fizetni, nem csak a, a helire készített műszerekkel, hanem gondolom katonai célokra is felhasználható. Lásd pillanat, mert ugye azzal is katonai célra felhasználható. Tehát magyar műszerekkel fizettünk volna, és a két magyar űrhajós edzésben volt, főleg Béla, mert nyilvánvalóan ő repült volna másodszor, de de ő ezt ezt soha nem vette biztosra. Hát mi sokat töltött, sok időt töltöttünk, együtt beszélgettünk, tehát soha nem merült az, hogy na végre, most eljön az én időm, és most tudja, hogy repülök. Tehát ő is csak ilyen, ilyen nagyon érintőlegesen, de volt róla szó. Két dolog akadályozta végül is ezt meg. Az első, hogy szétesett a Szovjetunió, tehát 89 felé már lehetett, 88-89 felé azért már lehetett látni, hogy, hogy ez már nem fog menni, tehát hiába tehát fizetnénk műszerekkel, az már ilyen hétemben nem sokat ér a, a szovjetek számára. A második meg 89-ben a Béla szívizomgyulladást kapott, tehát akkor végleg le is tiltották a repülésről. Ettől függetlenül még a Berci mehetett volna másodszor is, de hangsúlyozom a Szovjetunió szétesésével végleg füstbe ment az egész terv.
1: Hát ez, ez egyébként egy nagyon érdekes záró momentum és hát nagyon köszönöm, mert, mert, Na, hát végre, évtized, tehát most már mondható, hogy közel, hát igen, most már sajnos azt mondható, hogy tizenvalahány lassan húsz évvel motoszkált bennem ez a, ez a kérdés, hogy ez hogy is volt ez, és Magyari Bélától már nem tudtam megkérdezni, de hát nagyon köszönöm, hogy nekem is, és a hallgatóknak is megválaszoltad ezt a nagyon érdekes kérdést. Hát igen, meg a válasz is egyébként hihetetlenül érdekes már emlegetett feneketlen űrgyűjteményed, az ö, természetesen ugye jelenleg a, a házatokban, lakásokban tartózkodik, és viszont ugye éppen emiatt aztán olyan dokumentum, tehát elképesztő felbecsülhetetlen dokumentum értéke van, bizonyos pontból mindenképpen a világon egyedülálló gyűjteményről beszélünk, és, és olvastam, olvashatták a hallgatók is ö, több helyen, hogy hogy helyet keresné neki, mint ahogy magyar Bélának tisztelére lehet ilyen fantasztikus múzeum, ezek szerint nem esélytelen a dolog, mert hogy, hogy, hogy elkerüljön valahova egyfajta dokumentációs központként, vagy hát ha akarjuk, nevezhetjük múzeumként ez a, ez a felbecsületetlen értékű gyűjtemény. Mit látsz most, hogyan áll ez a történet, illetve. Milyen esélyek vannak jelenleg arra, hogy ez a elképesztő gyűjtemény valaha olyan helyre kerül, ahol bárki betekintést nyerhet ezekbe a kincsekbe? És és hogy hogy mik a terveid ezzel kapcsolatban?
2: Tisztelt betartva a műsoridőt, akkor csak annyit válaszolok, hogy ígéret az az van, az sok van, és tudod, hogy a, a halak, versenyén, gyorsasági versenyén ugye a Delfin ér be előre, és a Reményhal meg utoljára.
1: <gül> Jó, rendben, hát ezt köszönöm a diplomatikus választ. És egyben akkor szólunk is a hallgatóknak, hogy mindenki, aki, aki szívesen pöngészne egy ilyen gyűjteményt, amelyben egyébként nem csak az értek dokumentumok, hanem makettek, modellek, űrrelikviák, mindenféle dolgok vannak, Hát akkor, akkor bizony mindenki mozgósítsa a kapcsolati hálóját, mert azt hiszem egy igen jó dolog lenne, hogyha Magyarországon egy méltó helyre kerülhetne ez a gyűjtemény, ahol mindenki megtekinthetné, vagy belenézhetne. Nagyon szépen köszönöm tehát Suminszki Nándornak a beszélgetést, nekem óriási élmény volt, reméljük a hallgatóknak is. Ez volt tehát a Parallaxis Podcast, és ezúttal ezzel el is köszönöm mindenkinek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra.
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikusból? Olvasd a parallaxis.tmtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgasd a szokó a Tilos Rádióban. A Tudományos újságírók klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által a Juvaris Zsuzsanna Déjúndíjával jutalmazott blog podcastjét az ND Media készítette. A kreatív producer Orvát Tamás. Hamarosan jön a következő rész!